0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, a un nuevo capítulo de Conexión Creativa. Me encuentro con el creativo David Ávila. Eh, David, muchas gracias por venir al podcast. Eh, David es emprendedor, eh, nos va a contar un poco su proceso creativo, un poco de la historia de cómo logró lo que ha logrado. Y nada, pues David, ¿cómo estás? Muchas no. gracias por venir.
1: Gracias, gracias Juan Pablo por la invitación y feliz de estar con ustedes acá. Oye, eh, viniste, para los que no saben... Eh, David es piloto, viniste en avión acá en... Sí, eh, vivo, en Pichilemu, Pichilemu. sí vivo en Pichilemu, eh, aprovecho el trabajo home office, eh, mi empresa es una empresa que se dedica a la analítica de datos, somos 50, un equipo de 50 colaboradores y estamos full en la, en la iniciativa de ser eh, home office, 100%. Genial. Y eso a mí me dio la oportunidad de poder vivir en Pichelemo con mi familia. Eh, estoy muy conectado ahí con la naturaleza, el deporte, el surf principalmente. Y también soy piloto, eh, así que aprovecho de la mayor cantidad de veces hacer el trayecto en avión. Hacerlo más rápido y entretenido también. sí pues. Oye, que, eh, David, ¿qué estudiaste en...? Yo soy ingeniero civil industrial. Estudié en la Santa María. Y por ahí después hice unos cursos de especialización de liderazgo en, en alguna escuela en Estados Unidos, en Yale, y también un MBA en la Universidad de Chile. Mm. Y el resto, pura práctica. El resto, de pura práctica. Pura práctica, sí. sí.
0: Eh, aquí eh, hemos tenido varios invitados y nos hablan de la perspectiva que han tenido con sus carreras. Como, mm. ¿Qué te pareció para ti? Eh, porque también está como ese tema de, de las carreras ahora en Chile... Eh, ¿Qué te pareció a ti tu formación,
1: tu carrera en, en tu universidad que estuviste? Eh, mira, para mí la universidad fue un desafío también con un tema personal. Mi papá estudió en la Santa María y no pudo terminar. Entonces también me lo tomé como un desafío personal. Querer terminar algo que, que mi papá partió y no pudo terminar por temas económicos. Pero yo te diría que los últimos dos años y medio no sé si ha agregado mucho valor la, la universidad. Yo, la verdad es que yo soy súper inquieto. Eh, en el colegio no fue un buen alumno. Eh, sí tuve una transformación en la universidad de, de ponerme un desafío de generar en el fondo, sacar esa carrera y tener buenas notas, pero los últimos dos años y medio la verdad es que no sé si aprendí tanto, estaba bien inquieto, quería salir, de hecho los últimos años yo eh, por iniciativa propia trabajé vendiendo seguros de vía, eh, eh, también tuve un emprendimiento que fue un bar-restaurante, eh, ahí aprendí mucho y yo creo que aprendí más en esas experiencias, yo diría que los últimos años de universidad. Eh, y mucha gente le recomiendo que que para poder ser emprendedor hay ciertas cosas que hay que saber como temas de finanzas, eh, pero el resto es experiencia y hacerlo en la práctica, yo creo, principalmente. Hay mucha información que hoy se puede comprimir desde las redes sociales, sí. en YouTube, y no sé, cursos que duran un semestre, yo te diría que se pueden hacer en un mes, fácilmente. Sí. O sea. mm.
0: eh, ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Ese bar que comentaste? El bar
1: sí. El bar fue el primer emprendimiento que fue una decisión muy de estómago, eh, de ahí me puse muy analítico en el futuro sí. <risa> después de eso, porque lo pasamos muy bien pero no fue mal, mm. eh, pero aprendimos mucho, Con, como había trabajado en los seguros, tenía ahorro, eh, pero también tomé líneas de créditos, pero habían a, a aperturado cuentas corrientes, bastante joven y pusimos ese capital de alguna manera o deuda al, a, al emprendimiento eh, así que fue muy entretenido, aprendimos harto pero eh, a los tres años, al tercer verano dijimos chao tuvimos mm. que volver a contratarnos y ahí partió de hecho mi carrera profesional en compañías dado que tuve que volver a partir de cero en el fondo fue mi primer fracaso tu primer
0: fracaso uh, ahora teniendo como la experiencia que, que tienes ahora ¿Qué hubiese hecho distinto o qué piensas que fue como el fracaso más grande que cometieron y qué harías distinto para que hubiese funcionado ese
1: bar? Mm. Yo te diría que, que, a ver, lo primero es analizar las cosas mejor, algo que el negocio que me, me dedico hoy y lo que presto como servicio como Big es analítica, a tomar siempre decisiones con información. Y creo que eso fue lo principal. O sea, el lugar, el local era bonito sería un, un emprendimiento taquilla siendo jóvenes decía, ser dueño de bar era algo bien atractivo claro. eh, pero la locación era pésima y en uh -huh. este caso la locación en, en este tipo de, de negocios es, es clave uh -huh. entonces no teníamos tráfico y la temporada de invierno era un desastre entonces nunca analizamos eso entonces un, las cosas que de ahí en adelante aprendí es siempre analizar bien antes de tomar cualquier decisión eh, tener toda la información necesaria y, y los antecedentes antes de cualquier decisión pero, eh, como no existen los fracasos, y eso es verdad, solamente son aprendizajes, sí. le llamamos fracaso, pero fíjate que gracias a ese fracaso sí. me contrataron en mi primer trabajo, eh, dentro de la terna, gané la posición de mi primer trabajo gracias a esa experiencia. De hecho, me lo, me lo, eh, después me lo comentaron, que la decisión fue tomada porque dado que tenían en mi cuerpo un emprendimiento era un diferenciador totalmente respecto a alumnos que habían salido sin experiencia y ya tenía un emprendimiento eh, en el cuerpo, en el fondo. Sí.
0: Entonces termina eh, ese proceso y empezáis este sí. este otro proceso en, en una empresa. En...
1: Sí, trabajé eh, ahí tuve mi primer acercamiento al mundo de la analítica. Eh, fue amor a primera vista un proyecto que me invitaron a participar de el área de control de gestión del grupo Falabella. Eh, entonces ahí trabajé básicamente haciendo programación y ordenamiento de mucho trabajo de Big Data eh, y, lo, y trabajé tres años en esta compañía fue una experiencia muy buena eh, entendí bien el mundo corporativo también supe que no era donde quería proyectarme hacia el futuro mm. eh, pero también descubrí o de ahí nace mi, mi inquietud de poder ayudar a, a todas las empresas a entrar en el mundo del análisis. O sea, entendiendo que cuando las empresas analizan bien su información, realmente pueden tener ventajas importantes en su toma de decisiones. Mm. Eh, y con ese concepto, eh, desde ahí nace la creación, el querer crear wiser para darle acceso a muchas empresas que muchas veces no tienen la, el presupuesto eh, porque estos procesos a veces son caros, son difíciles de mm. hacer. Y nosotros lo que hicimos en wiser es un proceso que simplifica todo esto de una manera súper accesible, eh, con protocolos y tecnología que lo hace bastante ágil. Genial. Y hoy ya tenemos 120 clientes que están viviendo la experiencia, así que estamos bien contentos con eso. ¡Bascano! ¡Harto <risa> cliente!
0: Sí. Eh, te quiero preguntar específicamente como eh, lo que hacen en wiser pero antes de eso eh, me surgió la pregunta... Porque dijiste que estuviste tres años ahí en el grupo, trabajando en el grupo Falabella. Sí. Eh, como analista de datos, como... Analista de control de gestión. Analista de control de gestión. Sí. Y llegó un momento en el que tú dijiste, pucha, esto no es para mí. Mm. ¿Cómo fue ese momento y qué te hizo saber? ¿Te acordáis como del día, inclusive? Como, pucha, ¿sabéis
1: que no? Quiero hacer esto otro. Sí. Sí, mira, eh, entré en un proceso recuerdo me, me, me ciertas cosas trabajaba por medio de 8 y media de la mañana hasta las 11 y media de la noche estaba muy obsesionado con solucionar los desafíos que tenía adentro también ten, quería demostrar que era un gran profesional yo creo que tenía todos estos temas esos ingredientes me llevaron a vivir un proceso que finalmente yo me termino estresando eh, en el sentido que empiezo a perder la conexión que tenía antes muy, muy fuerte con los deportes me empiezo a aislar mucho en el proceso eh, y enfocar mucho de mi tiempo en algo que realmente no sé si me iba a llevar a, a traer más frutos y, y ahí mm. empiezo a entender que hay cosas que son más importantes. Mm. Creo que logré mostrar mi punto así, a mí, que era lo, 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 lo más relevante, pero también resolví que, que, quiero, que quería vivir más en equilibrio, no, no estar siempre enfocado en desafíos, y además, si le iba a dedicar todo ese tiempo, prácticamente cuerpo y alma a algo, lo iba sí. a hacer en algo que finalmente el día de mañana eh, lo pudiese hacer en algo que tuviera un propósito que me hiciera más sentido a mí. Y ahí, obviamente, que tomo esa decisión. Sí, recuerdo el día, recuerdo el fue día que, que tomé la decisión y nada, fue un, un proceso, fui, renuncié y, y lo recibieron súper bien también y, y nada, partí, emprendí Bien, Así partí, pero no partí. Eh, inicialmente no me fui a Bigwiser no nace Bigwiser ahí. Después ya. viví un proceso mucho más largo antes de llegar a Bigwiser Pasé por dos empresas más. Dos empresas más, sí.
0: eh, Ya, entiendo. Y entonces Bigwiser wiser eh, retomando Bigwiser que es tu empresa, eh, como por ejemplo una, una empresa que llega a Bigwiser ¿qué es lo que qué es específicamente es lo que le ayudan? ¿Qué es lo que hacen? Como eh, estaba viendo tu página web, que son varios procesos, son como cuatro o cinco. Pero, sí. ¿qué específicamente? Mira, en, hacen?
1: en simple, eh, mm. todas las empresas hoy generan mucho data, datos. Mm. Eh, tienen sistemas transaccionales, el RP, los temas de cliente, eh, la contabilidad, etcétera. Todo eso cada vez es más difícil poder consolidarlo y, 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 de, y de una manera eficiente poder generar reportes para tomar decisiones. Eso es lo que se llama la, la, la inteligencia negocio, el business intelligence. Eh, si bien eh, la teoría está, hacerlo en la práctica es súper complejo. Nosotros generamos todo este proceso a través de tecnologías y plataformas que logramos conectarnos a los datos para poder transformarlos y disponibilizárselos a las distintas áreas y gerencias eh, y distintas áreas que toman decisiones de una manera bien sencilla. Para darte mm. una idea, por ejemplo, una empresa que lo trata de hacer solo puede estar un año, un año y medio haciéndolo eh, y fracasan. En su gran, eh, la, la gran mayoría de sus proyectos fracasan. Nosotros mm. en tres meses logramos, eh, en el fondo, encauzar esos, esos, esos proyectos a través de nuestras metodologías. Y por otro lado, están las empresas, porque otro de los servicios que hacemos es lo que se conoce como analítica avanzada también muy de moda la inteligencia artificial, el machine sí. learning, sí. pero básicamente una vez que tú ya sabes con la información pasada para tomar decisiones, quieres anticiparte al futuro. Sí. Y la forma de anticiparte es generando estos modelos de pre predicción eh, que obviamente te sí. generan unas ventajas competitivas tremendas. O sea, cuánto voy a vender, qué productos cuánto quiero reponer, eh, si se me van a fugar los clientes por cierto comportamiento. Y obviamente todo eso empuja a que los eh, las empresas tomen mejores decisiones siempre con el foco del cliente en el centro, obviamente, para generar su mejor servicio.
0: Mm.
1: Eso es como súper resumido. Entiendo. <risa> y, y esas
0: predicciones inclusive puede ser como eh, ¿cuántas taras voy a tener? como ¿cuántas? Eh, si es que... ¿puedes ir desde lo más
1: general, pero también
0: puede ser súper detallado me imagino,
1: ¿no? Puede llegar muy detallado, o sea, sí. por ejemplo bueno, algoritmos y modelos predictivos muy conocidos que todos vivimos en el día a día son las recomendaciones de películas de Netflix, o sea, en el sí. fondo que te dicen dado tu, 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 las películas que a ti te gustan esta es la que, sí. esta es la que debería gustarte a ti ¿sí? claro. eh, lo mismo está ocurriendo con las con redes TikTok, sociales sí. está, esos son <risa> ejemplos muy fáciles de asimilar pero eso, en las compañías seguro todos tienen algo que, algoritmos que les pueden generar, en el fondo, un mayor conocimiento de sus clientes y usuarios. Mm, entiendo. Um, David,
0: <coughs> hablando un poco acerca de, eh, no sé, la toma de decisiones, mm -hmm. eh, inclusive más personal, eh, ¿cómo tú te enfrentas a...? ¿Tienes algún método de de pensar cuando te enfrentas como a, a decisiones más difíciles? Eh, en el día a día. Por ejemplo, ya tengo esta decisión difícil, ¿cómo, cómo la logro llevar a cabo sin desenfocarme o sin...
1: Sin perder, claro. sin entrar en pánico? Sí. <risa> eh, bueno, una de las cosas que he aprendido en el tiempo es... Eh, que la experiencia de alguna manera te va dando más herramientas para eh, saber los distintos escenarios. Yo creo que es importante cuando uno toma una decisión analizar los peores escenarios, eh, los las decimos. alternativas al respecto, y sobre eso ver si queréis jugar o no, y cómo vas a jugar. Eh, efectivamente hay batallas que uno puede elegir, hay otras que entregar, uno no puede estar en todo, eh, y yo te diría que, claro, permanentemente mi función hoy es tomar decisiones estratégicas, eh, eh, y en, en base a información que tengo y que veo que sea lo mejor para la organización hay batallas que dejo hay batallas que digo no voy a competir acá porque no tengo porque no tengo las fortalezas eh, suficientes para hacerlo mm. y, y elijo obviamente la, las que donde creemos que podemos generar más palanca de alguna manera mm. pero muy importante yo creo en esas decisiones yo me apalanco mucho en los equipos una de las cosas que yo, eh, yo diría que, que que he trabajado desde hace mucho tiempo es que eh, me gusta gestionar generando equipos autónomos, entonces sí. también escuchar al resto es súper importante, eh, yo puedo tener una visión y puedo estar guiando una visión sí. pero en la, en la práctica escuchar a los equipos y que también tomen decisiones y que ellos se equivoquen eh, y darle el espacio a que se equivoquen es súper bueno, yo creo que hay, que hay que crear ese ambiente de seguridad para que cuando se equivoquen la caída no sea tan fuerte nomás, sí. lo mismo cuando uno le enseña a un hijo algo nuevo eh, si tú le dices toda la teoría, por ejemplo, si quieren dar, mi hijo ahora está andando en skate en la rampa eh, de skate, entonces están aprendiendo a hacer su, ese movimiento y claro, yo tengo dos formas de hacerlo. Les explico todo lo que tienen que hacer en teoría y el movimiento y, y todo lo que hay que hacer exactamente. Van a escuchar, no van a asimilar nada. La única forma de que puedan aprender es que se, se lo hagan. Entonces sí. le puedo dar algunas sí. nociones de lo que puede ocurrir y lo que yo tengo que hacer es ponerle protecciones, ponerle un casco, ponerle sus rodilleras, sus coderas y que lo aprendan de esa forma. Entonces sí. ahí me desvío un poco, eh, pero básicamente mi toma de decisiones está muy apoyada en que son eh, en consenso con los equipos que también van aprendiendo.
0: Como focalizar, ya entiendo como enfocarte en el equipo, darle ese espacio para que se equivoquen y sí siento que es fundamental o sea también lo he vivido personalmente a menor escala, pero como cuando tú sabes que ya esa persona, ya, tengo que confiar en ella y dejar un poco ir ciertas cosas, porque uno no puede estar en todas tampoco. Eh, como, como director ejecutivo, como CEO, eh, ¿cuáles dirías que son otras de esas? Eh, no sé si ubica la, la ley de Pareto, por ejemplo, que se focaliza, dice que, el 20% del output como que viene del 80%, entonces genera el 80% de los resultados. Sí. ¿Qué dirías tú como en tu vida que es ese 80 ese 20% que genera, qué es una de esas cosas fundamentales que deben estar?
1: Bueno, está muy ligado a, a un poco lo que te comenté antes, es... Eh, Transferir todos los conocimientos a los equipos para que puedan generar ellos procesos autónomos eh, sí. y darle el espacio para que se puedan equivocar y pivotear rápido en esos errores para que tener un buen resultado. Sí. Eso impacta en varias cosas. Eh, impacta en que uno con eso puede generar un modelo de negocio escalable. Si, si yo estoy antes, y esto lo aprendí no porque... Puede ser que está en la teoría y, y hoy claro. cada en más libros, pero yo en general todo lo que he hecho lo he ido asimilando dado por, también un poco estocásticamente por error. Eh, y antes yo te diría que era un líder que era bastante controlador. Y controlador en el sentido que para algunos le acomoda eso y miraba todos los procesos que se hacían de la empresa y estaba preocupado de todos los detalles. Entonces la forma de asegurarlo era que tenía que estar pendiente de cada cosa que se hacía y chequeaba todos los temas antes de que se salieran a, a la luz. Eh, lo hice como ejecutivo en una compañía cuando estuve a cargo de cerca de cinco gerencias. E imagínate todo lo que tenía que controlar. ¿Y qué es lo que me ocurría a mí como líder? Es que finalmente el equipo se apoyaba demasiado en mí y yo no lograba, en el fondo, escalar este modelo mm. y terminaba controlando todo y terminaba, en el fondo, casi sin destruido. Tiempo, sin, sin tiempo, pesado. Mm. Entonces, eso yo lo, lo pivoté y lo cambié <coughs> y empecé a generar estos espacios. Y es increíble que cuando esto funciona y cuando funciona eh, las cosas empiezan a fluir mucho mejor, empiezan, empiezan a, a caer en el fondo los, las proyecciones que tú querías eh, y también te da esa libertad, eh, en este caso yo como gestor, de poder estar pensando estratégicamente los próximos pasos y cómo ir guiando esto, pero la verdad es que ahora estoy súper contento con el equipo que he formado, este es un equipo pequeño eh, porque es mi emprendimiento, pero súper autónomo y estamos en ese camino de escalamiento y
0: ahora actualmente, porque ahora actualmente viví en, en Pichilemo, sí. y en un momento me dijiste, vivía acá en Santiago, mm. eh, decidí irte para allá también. ¿Eso también porque conociste a tu pareja? ¿Cómo fue eso? Sí,
1: mira, yo, en, después de mi primer trabajo, eh, tuve en el fondo me fui a trabajar en una compañía eh, que, que estaba en una etapa de crecimiento, que fue muy todo un proyecto muy entretenido y que son los que a mí me gustan, que son proyectos, me gusta formar eh, de, de alguna forma proyectos eh, mm. desde sus bases. Eh, y me invitan a participar yo, eh, y yo estaba con la idea de generar wiser y ellos eh, en, una, en la negociación me dijeron mira, crea tu empresa, pero trabaja con nosotros también. Entonces mm. logré generar un acuerdo con una compañía, una inmobiliaria, y de hecho, en BeWiser yo dejo que mis colaboradores, que nuestros colaboradores, emprendan también. Entendiendo que el mm. emprendimiento no solamente es un proceso de independizarse, sino también una necesidad de crear valor, de crear algo. Eh, mm. Acuérdate que la mayoría de los emprendimientos va a fracasar, entonces no todos van claro. a ser exitosos. Pero la, que, la necesidad de crear algo es importante. Bueno, en ese sentido, esta empresa me dice, ok, queremos que estés con nosotros. No te damos eh, sin horario, obviamente, solamente con objetivo y además puedes emprender. Crea wiser En esa época no se llamaba Beweiser, no tenía nombre, pero crea este, este modelo que tú tienes en tu cabeza. Y de hecho, empresas relacionadas nuestras van a ser clientes tuyos. O sea, el mejor sí, mundo. Mejor. Sí. Imagínate lo que logré gestionar ahí. Eh, entonces, eh, en teoría yo me quería quedar tres años. Dije tres años, armó el modelo. Y estoy listo la empresa la dejo bien armada, pero me quedé nueve años. Eh, ahora, ¿por qué me quedé nueve años? Porque me desafiaron en cerca de siete gerencias. O sea, todo el tiempo me fueron... Ya ellos entendieron que mientras me daban desafíos, yo iba a estar entretenido. Eh, una vez que yo cumplo esos desafíos, necesito, tengo la necesidad de buscar construir más cosas, crear nuevas cosas. El siguiente desafío. Tengo que estar todo el rato desafiándome, ese mm. es un tema. Entonces, eh, en ese sentido, eh, me quedo nueve años hasta un momento hasta es una compañía gigante, o sea, está en presencia en Latinoamérica y yo la vi así cuando estábamos, éramos, no sé, creo que en esa época éramos 25 y ahora son muchas personas y todo. Eh, y ahí es donde decidió finalmente eh, irme 100% a mi otro emprendimiento, a, o sea, a mi emprendimiento que es wise para impulsarla y estoy en este proceso hoy. En este caso, cuando salgo de la compañía sí. y me voy a wiser eh, eh, ocurre en dos, dos eventos súper eh, complejos para, para el ambiente de emprendimiento que fue estallido social y una pandemia. Sí. Sí. Entonces me toca llegar y aterrizar con ese escenario en la era, porque ya wiser si bien ya lo teníamos funcionando con mi socio eh, yo aterrizo como, como CEO como sí. ad, o gerente general a dedicarme full time entonces me toca enfrentar un escenario súper complejo lo cual a mí me acomoda eh, veo este escenario que estaba súper complejo y nos, nos dio la oportunidad de hacer todo eh, home office y nos dimos sí. cuenta que teníamos el potencial que antes no lo habíamos visto decir si en realidad nosotros necesitamos una oficina no, 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 y antes de estar pensando oye ¿cuántos metros cuadrados vamos a crecer? ¿cuántas oficinas más vamos a hacer? Dijimos, bueno, si no necesitamos oficinas. Y, obviamente, los colaboradores están mucho más contentos. Así que estamos en este proyecto 100%. Y es ahí donde dijo me tengo que ir donde siempre quise estar, genial. que es Pichilemu, eh, conectado con el tema del deporte. Mi esposa es de allá, eh, eh, es Pichilemina. Así que estamos con harto apoyo familiar, tenemos harta conexión y estoy en eso ahora.
0: Genial, genial. <risa> qué, qué bueno, qué bueno que... Y qué bueno que se dieron cuenta, como que fue como un catalizador la pandemia 100%. que les dijo como, ¿sabéis qué? Y lo aprovecharon, y lo aprovecharon súper bien. ¿Fue
1: igual un desafío al principio o se pudieron adaptar al tiro? Nosotros nos adaptamos muy rápido, mm. eh, lo, pero también porque nuestro modelo de negocio eh, es, de alguna manera, sin querer, eh, mm. eh, es, estaba preparado para hacerlo así. O sea, mm. nosotros... Todo lo podemos hacer eh, remoto, o sea, todas las conexiones las bases de datos, las transformaciones, todo está en la nube. Eh, entonces, no, la verdad es que no habíamos visto ese potencial de, de, de que todo se podía hacer así. No, fue un catalizador, efectivamente, que nos hizo. Así que la, no, nos adaptamos muy rápido y, de hecho, claro, dentro de todo lo malo estuvimos muy contentos en el formato. Entonces, ahora ya no queremos volver al formato anterior. Eh, y estamos trabajando para que sea full eso, sí. qué es lo que hay que tener cuidado, creo, y yo creo que muchas empresas que están viviendo esto sí. es eh, no perder la cultura, eh, tener instancia de que los equipos eh, se junten, eh, esto que estamos haciendo nosotros acá sí. es distinto a que lo, si lo hubiésemos hecho en, de todas maneras, tiene sí. otra, otra, o, o, en el fondo otra, otra sensación, sí. Eh, y eso eh, hay que tener cuidado pero hay fórmulas y nosotros estamos trabajando fuerte en eso y, y la verdad es que con buenos resultados y especialmente las personas nuevas que, que puedan entender cuál es la cultura los valores de las empresas eh, hay que hacerle una buena inducción al principio antes de que se vayan en full eh, home office pero hoy tengo eh, colaboradores gente que trabaja en Bélgica en distintas partes del mundo en distintas partes de Chile así que está, está entretenido que yo lo encuentro maravilloso
0: como eh, tengo una, una amiga que tiene un podcast también, eh, pero ella lo hace todos online uh -huh. eh, pero <coughs> ella me decía, pucha, igual me gustaría hacerlos todos como presenciales, pero también eh, sus podcasts lo hace con gente de Nueva York, con gente de eh, de todas partes del mundo Entonces como que aprovecha también el internet Que el, el, el internet te permite eso Como comunicarte con personas de todo el mundo Siempre Me dices bien. que colaboras con personas en Bélgica Como hace 20 años Yo creo que una persona, tú le decías Y eso era como una empresa chilena Colaborando con, o sea, ya igual sí Pero con recursos o con envío En aviones, pero qué onda Como que esté trabajando en la compañía sí. Y que tenga reuniones con ellos Tiene mejor internet
1: que nosotros acá o sea, o sea, ella tiene <risa> cuando se conecta tiene mucho mejor se le escucha mejor se le ve mejor todo sí. <risa> y también que nosotros a veces fallando acá con el internet mm. no increíble entonces todo cambió mm. ahora sí efectivamente eh, es rico también juntarse con ciertos clientes sí. nosotros elegimos ciertas instancias por ejemplo ir a visitar un cliente eh, y estar con ellos compartir eh, no hay que perder eso también obviamente pero como todo en la vida tiene que ser un equilibrio mm. pero esto claramente llegó para quedarse y yo creo que la mayoría de las compañías que tienen la oportunidad lo están haciendo mm. cuando te vas a Chile y cuando empiezas a
0: trabajar de forma más remota me imagino que también se te liberó demasiado tiempo
1: mm, yo te diría bueno, que fue al revés fue al revés sí sí, sí. por qué porque pasó eh, que nos dimos cuenta que puedes agendar una reunión detrás de otra entonces <risa> antes uno decía, a estar en más reuniones. entre que me traslade de un lado a otro, en que me tome el café, mm. el que haga la introducción, eh, había un espacio. Entonces, claro. no, a nosotros se nos comprimió la agenda. Mm. De hecho, ahora tengo que bloquear ciertos espacios, porque como mi agenda está abierta y, y tengo espacios para que me agenden algunas reuniones, <risa> Lo eh, le, los equipos claro. me, me, me los agendan completo. Entonces mm. digo, ya, a ver, el tema cuando sesiones de surf, si viene bueno, eh, si hay marejada... Sí. Entonces digo, ok, voy bloqueando si tengo que viajar, si quiero claro. momentos familiares, para que no me los tomen, pero si es por el equipo me los toma todo. Entonces al principio <risa> era así como, pa, 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 pa una, otra, sí. otra, una. Entonces, oye, y te parás, sí. y vas al baño, y seguíamos en reunión. Y al principio era entretenido, pero que hay destruido al final del sí, día. Sí, me imagino. Eh, sí. Pero sí, cambian otras cosas. No estáis trasladándote la ciudad, mm. eh, no perdí ahí el tema del estrés del taco. Eh, Tremendo, sí. Eh, en Santiago, esos beneficios empezaron sí. a... Empezar una, pero no, nosotros, olvídate, ¿no? quedamos medio colapsados al principio, así que estamos ordenando un poco ese tema de la agenda
0: Bueno, y a eso yo, o sea, me refería como a eh, cómo compatibilizas también la vida familiar eh, con eh, trabajo que puede mm. ser súper demandante, pero también con tus hobbies, no dejarlos de lado, también con las cosas que te llenan de la vida, como, mm. bueno, el surf. Eh, practicas varios deportes entonces como cómo compatibilizas cómo haces que sea equilibrado y que no te que quizá en un momento de tu carrera como que estabas full 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 como ahora tú decís que te estás enfocando como en las cosas que realmente importan cómo mm. como hay
1: llegado a ese equilibrio sí bueno yo te diría que el resultado un proceso mm. de entender cuáles son las prioridades eh, eh, y, y, y estar consciente en el mm. fondo de que lo que uno hace hoy ahora el tiempo no vuelve más entonces mm. obviamente como el tiempo es escaso y y lo que tenemos y lo que podemos hacer la oportunidad que podemos hacer las cosas hoy es único mm. obviamente que no hay tiempo para perder tiempo sí. <ríe> sí. y en ese sentido uno se eh, se puede foca se, se focaliza mucho yo por ejemplo eh, muchas veces no sé pues en las redes sociales subí temas de mi planificación extrema que le, y hay gente me dice pero cómo tenéis todo tan planificado pero si uno quiere vivir en equilibrio también, parte de planificarse bien, eh, vas a tener un resultado como el que tú quieres y estar en equilibrio con tu familia, con tus hijos, especialmente hoy con mis hijos, que es la única vez que los voy a ver en este edad crecer y que es una. Entonces sí. estar consciente de eso uh -huh. y, y no porque en el fondo te quedaste trabajando en exceso con un resultado que quizás ni siquiera para mí es tener súper claro cuáles son las prioridades y qué es lo que uno espera también de la vida y para qué uno está trabajando. Y cuál es el resultado que, que uno quiere. Entonces, ahí uno. Yo lo que lo que hago en el fondo voy ponderando y digo, ok, voy a dedicarle tiempo a las cosas que son importantes. Y eso está obviamente la, tener una vida sana. Eh, cuando, mira, yo viví en compañías, o sea, trabajé en compañías donde vi ese exceso del trabajo con no sé qué resultado, aparte de tener temas materiales, sin tanto propósito, con una. con un. con una. Eh, con un costo altísimo de personas que las vi con poca salud con poco equilibrio familiar eh, incluso algunos que no lograron avanzar y se destruyó su núcleo familiar ¿por qué? ¿a cambio de qué? entonces cuando uno pone las prioridades súper claras probablemente cuando tú estás bien con tu entorno estás bien fíjate que llegan más cosas de las que tú creías que te podían pasar porque eso atrae también eh, cosas buenas. Yo también creo. Como que como en esa 6, atracción que se genera? 100%. De todas maneras. Entonces, si yo estoy, no sé, vengo a una reunión comercial, estoy destruido, y también eso lo voy a transmitir a una persona, a sí. mi equipo, al resto de tu entorno. Entonces, mis prioridades están súper claras. Y después viene un proceso de planificar, planificar bien. O sea, todo esto se tiene que hacer, obviamente, tal como nos hacemos las tareas en el trabajo también en la vida del día a día se puede hacer. Y no quiere decir que pierda sabor yo no soy para nada fome, cuando me junto con mi amigo el hijo, eh, las veces que me voy a juntar con ellos, no voy a todos los carretes, porque no tengo tiempo para el día jueves, e ir al, al otro día a estar con la caña el día viernes, no puedo, no tengo espacio para eso, porque después voy a estar no poniendo atención, en la, con la caña el día viernes en la mañana, entre el trabajo, y en la tarde voy a querer solamente estar descansando, y me voy a perder el espacio con mis hijos, no hay tiempo para eso, entonces claro, voy a ir sí. al carrete, y voy, a, y voy a estar ahí presente, pero no voy a ir a cuatro carretes al mes, iré a uno, claro pero que sea en calidad. Entonces esa es mm -hmm. la forma básicamente que tengo de estar en equilibrio eh, para poder estar en tantas cosas. Pues. Mm Hoy -hmm. redes sociales, eh, familias, deporte, aviación. Gial. Muchas Gial. cosas genial. Mencioné, <risa> la,
0: mencioné las redes sociales también que eh, es algo que empezaste a hacer hace, ¿hace cuánto empezaste? Como hace, un año y medio más o menos. Un año y medio Sí. Eh, ¿qué te da por empezar a estar en este mundo de las redes sociales? lo hablábamos de los algoritmos y que eh, son pueden mm. ser maravillosos ¿Qué te, que, ¿cuál es eso que
1: decís? es que si, ¿sabes voy, a, voy a ser tiktoker <risa> <risa> mira eh, como siempre tengo que estar generando desafíos y dentro de, de cosas de ir entendiendo cosas nuevas y aprendiendo. De hecho, estoy, estoy tomando un curso de, de um, edición de, de videos con ¿Quién? un youtuber en, a distancia. Entonces, siempre estoy teniendo, aprendiendo. Eh, Casey. Casey, lo conoce, ¿no? lo conoces a Casey? Casey. Oh, un maestro. ¿Quién lo eh? a y bueno, y, y pues, siempre estoy, básicamente estoy generando cosas, aprendiendo cosas nuevas y todo. Pero el tema de las redes sociales, porque yo antes de, de esto mis redes sociales siempre fueron cerradas y siempre eh, perfil privado nomás, bajo mm -hmm. perfil y, y nunca he sido alguien que ha estado en los medios y con de, ni siquiera de, no sé, pues de programas, para nada. O sea, no, no tengo un perfil de, de este tipo de, de lo que estoy haciendo ahora, entonces tuve que aprender. Pero lo hice porque me quedó espacio para poder entregar algo mm -hmm. sin pedir nada a cambio. O sea, en el fondo, dentro de mí, de, tenía una necesidad, tenía una inquietud de poder decir, quiero eh, transmitir las cosas que yo he aprendido eh, de alguna manera para que seguramente a alguien les pueda servir para impulsar y motivar a la sociedad y al resto de personas que pueden estar en etapas también de, que yo vivía en el pasado. Entonces dije, ¿cómo lo hago? Lo más, lo más como obvio era hacer clases en universidades y me ofrecieron hacer clases. Y estuve analizando y dije, bueno, aquí hay, un, hay una fórmula. Pero me di cuenta que hacer más de lo mismo. Porque mm. iba a llegar un pequeño grupo de personas que probablemente no iban a valorar tanto mi experiencia, mm. dado que ya habían pasado un filtro y por algo estaban en esa clase. Claro. Entonces, lo iba a poder apalancar muy poco. El impacto eh, no iba a ser tan grande. Y un impacto muy, muy, muy bajo. Entonces, ¿sabéis qué? Me voy a jugar y quiero ser transversal. O sea, creo que el conocimiento que yo tengo... Puedes servir por un ejecutivo, asesoro, también tengo dentro de mi espacio, me dejé espacio para estar en ciertos directorios, uh -huh. entonces asesoro uh -huh. a alto ejecutivo y ese conocimiento es súper valorado, pero también asesoro a amigos que son emprendedores y también ayudo a personas que en, en general el emprendimiento está en todo el espectro de los trabajos, o sea, quien está sí. partiendo con cualquier tema, un desafío, la universidad, en general uh -huh. son todos emprendedores. Y dije, esto puedo, puedo apalancarlo de alguna manera, hacia más personas. Y ahí están las redes sociales. O sea, las redes sociales son muy buenas o muy malas. Eh, yo sé que hay muchas críticas de las redes sociales, de lo malo que producen, lo malo lo, por lo, cómo se están ocupando, lo malo que se ocupan. Pero eh, todas las tecnologías, cuando son nuevas, tienen un lado malo. Todas, un lado oscuro. Y después nosotros debemos aprender a ocuparlo y sacarle lo mejor de nosotros. Nosotros mismos, los usuarios, a ir privilegiando que el contenido sea de calidad y que vayamos generando que ese espacio y ese ambiente sea un ambiente más sano y dije esta es una tremenda oportunidad y como soy, me gusta siempre eh, innovar me tiré eh, y elegí bueno partí con tiktok eh, que era lo super jugado imagínate o sea es jugado todavía sí. o sea un CEO gerente ex ejecutivo eh, profesional hablando en TikTok donde en teoría hay niñitas eh, joven, niñitas eh, bailando y niñitos bailando es como, ¿qué estáis haciendo ahí? Claro. ¿qué estáis haciendo en TikTok? Claro. y de hecho recibí al principio como cuando partí pero yo tenía una visión súper clara yo analicé el algoritmo y, dije, y el formato me encantó o sea, el formato de, rápido, de, eh. rápido y como todo el mundo quiere consumir las cosas ahora es no tengo no tengo eh, media hora para que me expliquen lo que me puede explicar en tres minutos. Y también lo podía hacer en forma entretenida. Entonces, treinta en tres sí. minutos o en un minuto se puede transmitir mucho conocimiento. Entonces, aposté por TikTok porque dije, Esta, este es un formato muy bueno, el algoritmo es potente estoy seguro que se va a unir eh, varias generaciones acá. Pero al principio, imagínate, me llamaron, me escribían me del chat de los, de los exalumnos del colegio que son, oye, mi hijas te vieron en TikTok y yo así... Eh, sí bueno estoy y no entendían qué estaba haciendo claro, ¿Y ¿qué y... estoy haciendo ahí? y les explicaba así mira es que les costaba entender yo creo que muchos ya les hace sentido de mm. hecho varios papás ya me dicen oye buena onda veo así. tus tiktok ¿cómo? Sí. te ha pasado bacán sí a... qué bacán hemos va... hablado nos estamos pasados la hora no vamos bien? ¿estamos súper bien? genial genial Después eh, ustedes editan y cortan
0: ¿no? se, <risa> se corta Se corta lo que se tiene que cortar Pero no, general, dejamos toda la conversión ¿Estamos bien? ¿Tú estás bien, David? súper bien, sí. general, general. bien. Eh, Te iba a preguntar, en ese proceso de TikTok ¿Cómo, cómo has encontrado Tu audiencia? Eh, también hemos hablado con varios Creadores de contenido, desde cineastas Guionistas como Gente que del mundo de la cocina y todos también usan las redes sociales. ¿Cómo tú como empresario encontraste tu nicho? ¿Te han ayudado los hashtags? ¿Cómo tenía algún... Eh, algunos hacks que le voy a decir a la gente mm. que está viendo esto?
1: Mira... Eh, eh, claro, yo también partí un poco investigando cómo mm. podía hacerlo mejor. Eh, yo te diría que... Lo primero que me pasó en TikTok... Y porque me gusta mucho... Es que es... es la, el anti-Instagram de alguna manera. Es como... Mm. No quiere, el, es, esa audiencia no quiere ver cosas bonitas o extremadamente arregladas o editadas mm. eh, no son valoradas claro. que es lo que sí se valora mucho en Instagram por eso también me gustaba mucho el formato eh, al principio eh, yo te diría que, que sí, lo que te demanda mucho el, el, la comunidad de TikTok es que seas eh, espontáneo claro. y que seas tú, que te muestras como eres mm. que seas real eh, yo, cuando tomé esa decisión, me acuerdo que empecé a subir videos y subía pequeñas cosas como una experiencia, un video. Me acuerdo cuando tuve una experiencia peligrosa surfeando. Me dije, esto puede ser importante. Ya, oh, ok. Eh, no prendía tanto. Y yo tenía esa hipótesis. Le dije a mi señor un día, le dije, mira, voy a explicar lo que ocurrió en ese evento. Voy a hablar mejor respecto a lo que ocurrió en esa experiencia. Y estoy seguro que aquí esta cuestión va a ser un antes y un después. Me acuerdo que ese video, dije, acá va a ser la primera vez que me voy a exponer, como David, estoy conversando sobre algo en TikTok. Y eh, dicho y esto, o sea, hablo, con, y, y, y eso es lo que valora la comunidad, yo creo, los, los usuarios eh, que básicamente puedan aprender algo siempre nuevo. Uh -huh. Y que sea entretenido, eh, y ahí obviamente hay ciertas diferenciaciones que puedes hacer, pero el eje central es que seas tú que puedas transmitir algo. Entonces en esa apertura hubo un cambio total. Entonces la misma audiencia te empieza a preguntar más, quiere saber de ti y te va llevando a que tú puedas en el fondo tener eh, más contenido respecto a la interacción que tienes con la audiencia. Eh, yo siempre tenía mi eje central súper claro, un propósito. Siempre motivar con el incentivo que cada persona, con la información que estoy entregando, pueda impulsar sus propios límites eh, y que puedan tomar lo que les sirva y lo que no dejarlo. Pero con ese propósito eh, empiezo a generar este, estos contenidos. Pero siempre del lado que quieren aprender, todo el mundo quiere aprender y que seas auténtico. Ahora, yo después le empiezo a mezclar temas de edición entretenida, sí. imágenes que sean entretenidas. Y ahí eso ya va en las recetas que tiene y los sabores que le pone cada generador de contenido. Pero yo me siento muy cómodo con eso, o sea, mis mis ingredientes que ocupo son los que tengo a la mano el deporte, claro. la aviación eh, te fijáis, pero hay una diferencia, yo no muestro algo de aviación que puede ser de mucho impacto de repente cuando uno dice, claro está volando un avión, esto es caro tiene un tema como de que podría generar anticuerpos, pero no muestro el avión para decir, mira estoy volando un avión sí,
0: lo mostré como, como para un, mostrar el proceso como, claro, sí,
1: como un medio para sí. poder demostrar un desafío, o sea, ¿qué mm. significa volar de, de, de ir de un punto A a un punto B. Y eso tiene un desafío. Entonces el avión, el avión pasa a ser algo secundario sí. respecto al contenido y eso se valora mucho. Si tú colocas el avión o algo material sobre el contenido y la enseñanza, el, el público no lo va a valorar. Claro. Incluso te puede castigar. Hmm. Eh, las cosas malas que he visto de, de las redes sociales, del algoritmo, es que... Eh, te premia premia mucho el morbo mm. eh, eso es la parte mala. o sea cuesta eh, los que estamos generando contenidos que de alguna manera quizás no es no está relacionado al morbo nos va a costar mucho más poder destacar y por lo tanto hay que ser mucho más creativo hay que estar eh, reinventándose permanentemente es sí. mucho más difícil comparado con alguien que genera una cuestión súper burda de morbo y porque hay muchos usuarios que también lo consume y eso pero yo creo que están los públicos bien separados. Hmm. Está este, este público que consume cualquier cosa y que tiene hate y no, no sé. No, no sé si sería una comunidad sana que uno quiere tener. Un creador de contenido, no sé si las quisiera tener. Yo no. Hmm. Entonces yo opto por buscar este público que es más pequeño, más nisto, pero que básicamente puedo crear una comunidad y construir con ellos. Entonces, ¿cómo no caer en esto? No haciendo esto. Hmm. No caer en la tentación de hacerlo rápido en el fondo porque claro yo también podría mostrar un montón de tonteras tengo hartas, hartas cosas para mostrar si quisiera sí. eh, claro. que no agregan valor y podría atraer una cantidad de público importante sí. pero mi meta no, no es, el es que la quieres. cantidad de sí. seguidores es una consecuencia es sí. yo me fijo mucho en el feedback que estoy recibiendo en los comentarios no hate eh, para mí es un indicador muy importante y que sean comentarios donde las personas están valorando lo que tú estás haciendo. Y ahí, en el fondo, es mi indicador que voy por el camino correcto. A la fecha, tengo 16 cuentas bloqueadas por haber hecho hate de 620.000 usuarios. O sea, lo que estoy, en el fondo, haber caminado y recorrido ese camino, obviamente mis indicadores y análisis eh, están bien, dado que es muy poco. Es, es prácticamente despreciable. Eh, el hate pero claro. eso es porque fui construyendo en base a una hipótesis y, y una estrategia de todas maneras
0: y siento que es súper importante hay un podcaster lo comentaba el otro día que es mexicano un millón de visitas por cada podcast el eh, Roberto y él tiene también esa teoría como de cuidar un poco a la comunidad también de también eliminar el hate bloquear las cuentas porque él dice no solo me estoy cuidando a mí como mi salud mental, sino que también estoy cuidando a la comunidad. Porque él piensa que el hate, y lo ha visto, que si lo dejas, se esparce. Mm. Porque como que a las otras personas les da como el permiso como... Ah, yo mira, le están tirando hate. Y como que es como... La gente es como más propensa como a tirarte hate. Porque vieron que otros también te tiró hate. Mm. Entonces siento que es importante cuidar a esa comunidad. Qué bueno que, que hace eso, eh, David. Siento que es importante... Eh, es importante cuidar como mantener sí. a la comunidad como a mí me segura. da mucho
1: susto no, o sea como eh, observo con harto como cuando veo personas que se he visto cuentas que se desviaron del camino las he visto porque en este proceso de creación eh, obviamente uno va mirando distintas cuentas como referentes y va aprendiendo y vi proceso de par de, par de cuentas que en un principio les fue súper bien y claramente empezaron a perder tracción eh, porque no, estuvieron, no se reinventaron. Y, e, y reinventarse es un esfuerzo, porque hay que Eso. volver a, a pensar, a cranear cómo lo hago, etc. Y optaron por el camino fácil. Eh, un camino fácil en una época era hablar de política. Mm. Donde cuentas que no estaban relacionadas a políticas Empezaron cayeron a hablar de política. Mm. Olvídate, tuvieron aceptación tremenda, pero se les juntó con Hale. Caneta. entonces lo desequilibraron su cuenta y en un proceso que era en un escenario que era de corto plazo sí. bueno ahora si es que no eras una cuenta que estaba dedicada a eso o entonces sea, entraste en un terreno mm. que no quedaron marcados y no pudieron estar ahí vi unas que sí se rescataron y que declararon decir me equivoqué y volvieron a, a retomar su, su propósito que básicamente mm. porque estoy hablando de política si mi, el propósito era totalmente equivocado y hay gente que se desvió totalmente de su contenido central. Entonces, obviamente, eso tiene que ver mucho con que las redes... Eh, eh, uno puede caer en la tentación de, a, del camino, a hacerlo el camino fácil, de fijar y de querer mm. caer en eso. Y yo creo que eso sí o sí te va a pasar la cuenta y, y de una manera muy, muy ruba. Mm. Entonces, mejor ir lento, pero seguro, pero seguro, en tu camino, en las redes sociales, porque esto está muy nuevo, mm. está muy abierto, pasan cosas muy, muy raras. Eh, ahora la otra está viendo las noticias y hay gente que contacta a jóvenes, y, y hay cosas también de temas de delito incluso. Entonces, bueno, sí, sí. Entonces hay que cuidar mucho esta exposición, eh, de alguna manera que sea lo más sano posible, creo. Mm. Para cuidar a la comunidad, como tú comentabas, y también obviamente tu integridad, y tu familia, y tu entorno. De todas
0: maneras, a la comunidad y a uno mismo. Eh, David, comentarte, eh, porque estaba viendo unos TikToks tuyos, donde mm. hablé como desde el lado como eh, eh, como del dinero por así decirlo ¿Ya? Y, pero no sé si puedes ir en profundidad como ¿cuál ha sido tu relación con el dinero a través de los años y como la filosofía que has tenido eh, con ellos como empresario ¿cuál ha sido eh, ¿cuál es como tu relación con el dinero?
1: Mira, a ver eh... Yo creo que el dinero es una consecuencia de algo eh, pero que no tiene mucho sentido si no tiene de, de, que no viene un pro, de, un, de una consecuencia un proceso que tenga un propósito, un sentido. Mm. Y puede sonar cliché que, porque están todas toda las empresas hablando del propósito pero la mayoría no lo siente porque mm. saben que eso vende pero hay que sentirlo mm. y, y sentirlo realmente eh, como el valor que está entregando
0: tu empresa como que sea un, un valor como a la sociedad algo importante tú dices ¿Cómo? así
1: es que sea más allá antes todas las más que dinero por dinero por profit por antes profit. todas las declaraciones eran y yo también caí en eso porque también te forman en la universidad y tú salís formado yo no sé yo creo que ya lo cambiaron ahora pero es como maximizar la rentabilidad objetivo maximizar la rentabilidad y, y muchos caímos en eso entonces claro la relación del dinero era todo el rato es crear más dinero para qué ¿Está Sin, y porque también es muy fácil crear dinero si tú pierdes el propósito. Entonces, hacer dinero es fácil. Realmente hacer dinero es fácil. El tema es, ¿cómo lo quieres hacer? Y, y yo ahí, cuando pongo el propósito, digo, yo, y ahí yo pongo algo que para mí un buen indicador de un buen propósito es: tus hijos se van a sentir orgullosos. En mi caso, tus hijos sí. se van a sentir orgullosos cuando tú le cuentes qué fue lo que hiciste para generar y que la consecuencia hubo dinero. Puede ser y puede ser que no pero hay, cosas, hay organizaciones o hay eh, proyectos que son mucho más potentes que no tienen como finalidad generar dinero y que aportan mucho más a la sociedad. Entonces, básicamente mi relación ha sido una consecuencia Entiendo. en el sentido de no buscarlo. Eh, claramente, donde yo me estoy desenvolviendo, tengo que cobrar. De hecho, el equipo comercial a veces a mí no me deja hablar cuando yo presento. Porque yo por mí uh -huh. casi que les diría ya... Contraten nomás y me sacan me dice compadre porque esta cuestión hay que de, claro. esta cuestión tiene que también no que tener un, un equilibrio sí. entonces yo por mí regalaría mucho más eh, ese tiempo pero claramente tiene un valor El, mm. lo que hacemos tiene un impacto pero como te digo si tú lo dejas de lado y no te enfocas como es como como tu objetivo mm. probablemente te va a llegar y por otro lado, si no lo estás buscando porque tu proyecto no tiene que ver con eso, ¿qué importa? Lo importante es que después dejes un buen legado. Yo creo que lo más importante que el dinero es que te recuerden, tu hijo, tu cercano, en que tú aportaste en este pequeño paso de la vida que es cortito, que dejaste algo hacia tus generaciones, a tus cercanos.
0: encontró
1: <risa> me gustó mucho esa reflexión
0: no pero sí a veces se puede, se puede perder esa y como hacer dinero por dinero y por dinero y por dinero y multiplicar por... es que pero estamos... si no tiene el propósito claro y no lo está haciendo como para algo que beneficia a la sociedad porque también hay muchas empresas que generan mucha plata ahora pero que puta están dejando un poco la cagada en el mundo y también hay que cuestionarse a costa de qué se hacen las cosas y, y tener ese propósito como claro, porque uno hace las cosas.
1: Uno sí. puede elegir, ciertas... mira, yo cuando me salí de, a, em, a emprender, y ahí te cuento un poco cómo es la relación con, también te puedo hablar un poco cómo es la relación con un poco con el dinero, es, cuando estaba en esta compañía, en estado súper cómodo, con alto, en, fui un alto ejecutivo, o sea, tenía varias gerencias acá, una posición que en el fondo dentro de te da un estatus, eh, pero también estaba muy cómodo porque tenía eh, un buen sueldo, eh, muy buenas compensaciones de bono.
0: Eh. Eso te iba a preguntar porque la gente a veces no lo ent... Pero es súper difícil también salirte de esa comodidad. Como a veces la comodidad te puede arruinar también.
1: A veces el éxito también te puede arruinar. A mí, me, a mí no me estaba agregando más valor. No te estaba... O sea, las cosas que yo ya estaba pensando en cuanto. Imagínate. Eh, ya estaba llegando, claro, viene como una crisis de los cuales yo tengo 43 años. Estaba llegando 39 años y dije, chuta, estoy, dando, estoy pasando a otra, a otra etapa. ¿Y qué se viene adela más adelante? ¿Seguir siendo un ejecutivo eh, súper cómodo acá? No, no, no se me movían mucho la, claro. la, 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 las fibras que está ahí. No estaba vibrando tanto, sí. pero si hubiese elegido el dinero, ese es el lugar a quedarse, porque obviamente ahí está, en el fondo la seguridad, la tranquilidad y estar pensando en dónde me construyo la, una casa y qué tontera me, se me ocurre hacer, para mí más de lo que yo tenía en esa época, nada me iba a generar más satisfacción porque yo ya no buscaba cosas materiales, mm. eh, mi conexión cosas que me dan satisfacción es surfear eh, tirarme una ola buena, ojalá meterme un tubo, Faca, o sea, eso sí. realmente me genera, y eso no necesitáis dinero en la práctica entonces, eh, ahí tomo esa decisión de renunciar a esto con ese riesgo. Eh, ¿Me importa? No, aseguro un piso mínimo. Si lo más importante que yo tengo más que el dinero es lo que tengo acá y tengo acá. Y hasta ahí que Es, es la, el empuje, la pasión que le puedo poner a las cosas y la mentalidad de poder sacar cualquier proyecto adelante. Por eso te digo que hacer dinero es muy fácil. Si yo quisiera poner como objeto <risa> sí. el dinero, estaría con más dinero haciendo tonteras que no sé que, que no agregan ningún valor. No, no es cuestión de traga monedas, puede hacer tantas cosas que son súper <risa> sí. burdas. Eh, y estar con mucho dinero. Mm. Pero vaya a estar sin propósito. Y no sé qué vaya a dejar en la sociedad.
0: Mm. Eh, David, por último, quería también abordar el tema de, de tu otra
1: empresa. Que creo que genera procesos con blockchain. como Sí. Eh, Tengo, bueno, participo en una empresa que se llama Aperco eh, y
0: esa no la fundaste,
1: la eres cofundador o también soy la fundaste? Soy cofundador, eh, fuimos dos cofundadores. Ya, la fundaron. Eh, y después nos unimos a otros socios, somos cuatro eh, y básicamente lo que hace es que ocupamos la tecnología. Cuando salió el boom de Bitcoin, sí. eh, Un amigo me dijo, David, Bitcoin la va a matar, tenía razón, pero él se metió en el primer pick, eh, ya. en el primer pick y compró ahí. ¿Cuánto era ahí? Estaba como en. 8000, puede ser. Ya, 8000 dólares. dólares. Ya. Sí. Después bajó a. Después se fue, creo que después un momento se, se, se estabilizó como en 6000. Eh, bajó, no, no me recuerdo algo así, pero bueno, en 8000 o 8000, algo que él compra. Y me dice, bueno, métete acá. Y yo, como ya analizo todo después del bar, analizo todas las decisiones, dije, a ver, no, no, no espérate. Después Quiero del bar, sí. <risas> Quiero entender sí. Eso. Y empiezo a investigar y rayé. O sea, dije, blockchain. La cuestión es el una futuro. locura. Ya. Entonces no me enfoqué en el producto, de esa, de, en este caso, de esa tecnología que era el Bitcoin, eh, sino que en blockchain. Ahora, después se pegó la bajada, mi amigo vendió, hizo la pérdida y yo compré. <risa> <risa> Igual, inversor. Obvio, tenía que hacer la compra. Sí. Entonces, eh, hice sí. hold, me quedé ahí, me quedé. Ya, ok. eh, y, pero sí tomé el tema de blockchain, dije, acá... Eh, o sea, se puede adaptar a, a mejorar muchos procesos que conocemos sí. eh, y una de las, de las cosas que yo he vivido era el proceso, el roce del de, levantamiento de capital con socios. Esa conversa que uno tiene de, para un proyecto de ir a levantar un capital y conversar con un socio que quiere la mayor cantidad de participación y estrujarte eh, y después controlarte es súper común. Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Eh, bueno, la bolsa de alguna manera lo tiene esto porque ellos levantan capital el que quiere, entra el que no, no, no más, ¿te fijáis? Pero sí. a, a empresas cerradas en el fondo privado eh, generamos este proceso de plataforma en donde conectamos proyectos con eh, potenciales inversionistas retail, que logran entrar a los proyectos, le da la alternativa también de alternativas de inversión a personas que nunca iban a tener la oportunidad de meterse en un proyecto que les hacía sentido, eh, algún proyecto con nombre y apellido, que jamás iban a llegar al contacto del dueño y decirle, oye, quiero invertir acá, sería como raro. Aquí juntamos eso. Y la tecnología que controla esto eh, y administra los cap tables, los pactos de accionistas, las entradas y los, los temas de dividendo, es blockchain. Entonces mm. está en un medio súper seguro eso y, es Aperco y es como blockchain a través de eh, contratos
0: inteligentes a través de
1: sí están asociados con contratos inteligentes la compra y venta de esas acciones en el fondo básicamente están asociados a un a un pacto accionista que se debe respetar como lo hacemos en el día a día o sea en el día a día cuando yo genero una relación con inversionista las reglas del juego es eh, eh, a través de un contrato y un pacto accionista y eso se respeta en el sistema mm.
0: y, y... Para tenerlo más claro, serían técnicamente como lo que están generando son como DAOs, como eh, organizaciones descentralizadas,
1: autónomas. ¿O? Sí, pues son, son básicamente se, se Demo Mano, democratiza. Democratri ¿Ah? de democratiza. 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 Se, sí. Al final le damos acceso eh, a todas las empresas, a todas las personas que de alguna manera puedan elegir la empresa donde quieren estar. Entiendo. Si tú. Si tú en el fondo extrapolas esto, ¿cierto? Eh, efectivamente eh, se descentraliza la, la forma de dónde yo quiero eh, participar, en qué compañía. ¿sí? Mm. Sí, tiene, tiene un proceso obviamente de, de, de expansión gracias a, obviamente, al uso de esta tecnología. Porque de otra manera mm. eh, nadie te puede cuestionar que realmente eres dueño de esas acciones, que te, mm. o sea en este caso. Eh, claro. Sí. así que no, han dado súper bien, hemos levantado proyectos bien interesantes, pasó por ahí Easy Cancha con un levantamiento bien relevante sobre los cerca de 500 millones de pesos pasó un grupo inmobiliario levantamiento sobre 700 millones de pesos buen proyecto, entretenido, genial. pero yo estoy ahí como director eh, socio eh, co-founder y tengo a dos socios míos que están full time ahí genial
0: Sí. Genial. como que ya estuviste parte de tu proceso, lo fundaste eh, pero tu enfoque más está en wiser eh, eh, ahí estoy yo totalmente
1: una de las, de las cosas que hacemos participo en otros proyectos más en, en varios más La el, el, el común denominador de estos proyectos están todos relacionados a tecnología mm. eh, que es lo que me gusta obviamente para poder mantener este estilo de vida eh, mm. de teletrabajo y todo eh, y lo que se nos dio un poco que somos varios amigos que nos fuimos conociendo en, el, en este recorrido de los, cada uno en sus caminos profesionales nos juntamos y sin querer lo que hicimos es eh, que cada uno está liderando un proyecto o varios que lideramos, cada uno lidera un proyecto todos nos ayudamos obviamente con los conocimientos que generamos de nuestros propios proyectos pero sí. somos accionistas todos de los distintos proyectos y directores mm. entonces al final eh, estamos súper diversificados pero cada uno se dedica a empujar un proyecto y en este caso eh, mi proyecto es, ¿Tu proyecto es, es BeWise, BeWise porque yo estoy desde muchos años vinculado al mundo de la analítica. Entiendo, en mi expertise. David, eh, preguntarte
0: qué hábito que hay generado este último tiempo, que he podido generar ahora que ya está ahí en teletrabajo, podéis pasar más tiempo en casa también. ¿Qué hábito dirías que que ha generado últimamente que ha cambiado tu vida o como que ha sido muy positivo para ti también habla un poco de también te estoy focalizando en tu salud como sí. qué cosas has integrado tu vida que te han hecho bien bueno estar
1: eh, bueno el
0: deporte eh, estar moviéndote constantemente el deporte el surf igual el
1: surf sí. contacto con la naturaleza creo que es muy muy relevante eh, yo me acuerdo cuando chico pasé una época ahí media crisis existencial no, 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 no media entera a los 16 años, y la conexión con la naturaleza fue lo que me hizo volver a, a, a encontrar un poco el, el camino, o sea, uh -huh. por ahí viene, el surf viene vinculado conmigo hace muchos, muchos años, uh -huh. entonces estar, eso para mí yo lo necesito, ¿eh? y, y no solo el surf, y estar más que nada con la naturaleza, entonces, eh, ese hábito de poder, imagínate ir a surfear, volver, y seguir trabajando y conectado, eh, para mí es un, es, un, es, un, sí, es un tremendo impulso, de alguna manera. Eh, pero obviamente, bueno, las otras cosas que son como esenciales, mejorar la alimentación, no siempre tuve buena alimentación, soy bien equilibrado, mi señora es muy eh, sana, eh, y ella me ha ido transmitiendo muchos hábitos eh, de temas de alimentación que los he ido tomando y okay. dejando los malos, eh, otro hábito es, bueno, cosas como los, el alcohol eh, okay. en su justa medida, ¿Te fijáis? Eh, tratar de no ser un fome, pero también eh, <risa> <Sí>. el... <risa> estar súper equilibrado de alguna claro. manera. Pues. Claro. No, yo diría eso: ser planificado. Eh, el hábito de la planificación para mí me ha acompañado desde mucho tiempo. Eh, y respetar esa planificación. Eh, sí. Respetarla eh, que es sagrada y con eso ir cumpliendo, obviamente, cada paso que uno va dando y objetivos que se ponen. Y como comunicador y.
0: Como persona que entrega valor a través de plataformas, hipotéticamente, imagínate, pudieses hacer un TikTok que generara 100 millones de reproducciones. ¿Qué dirías en ese TikTok o qué, qué harías? ¿Qué te gustaría que escucharan 100
1: millones de personas? O sea, eh, yo creo que no sé si me gustaría en este momento que un, que un video. Mío tuviera un una gran alcance. Como sí, yeah. no sé si estoy preparado para algo así. Eh, porque creo que, de nuevo, sería consecuencia de algo. O sea, claro. creo que si llegara a ocurrir, es porque logré encontrar algo que realmente generó valor. Y me encantaría que fuera algo que realmente entregue valor. Claro. Nada más que eso. O sea, para llegar a un alcance tan alto, probablemente quiere decir que todo el mundo te va a reconocer por eso. Bueno, sí. Y si me van a reconocer por eso, o sea que no sea por una tontera. <risa> Entonces, eh, yo eh, en, en ese sentido eh, no te sabría decir, pero si el día de mañana logro terminar un proyecto o algo que la vida tiene preparado y, y que se puede transmitir y en consecuencia llegó a tantas personas y que sea positivo, ojalá que sea eso y que no sea una tontera mía que con el estigma ah, este era el compadre que hacía, no sé, que hizo el, el TikTok de
0: gravedad cero. Bueno, es cuando tiráis como el avión y, y empiezan a subir oh. las cosas. El, con
1: mi amigo, ¿sí? Sí, sí. Estuvo, ese no. tuvo. Estuvo eh, ese tuvo. Cerca de 4 millones de visitas. 4, 5 millones. Harto. Ya, pero ese es un momento. Sí. Eso no hay problema, <risa> es un momento choro, porque también. Fíjate que el, ese uh -huh. video, eh, si tú miráis los comentarios, mucha gente que puso. No, me alegraste el día porque hay hartas emociones que se transmiten en el video. Yo no hago las cosas porque porque transmití. Yo vi ese día cuando hice el, el, la maniobra de la rueda cero, que los pillé de sorpresa aquí a, lo, a, lo, a mis amigos, a los, a los, a los, a los el copiloto y a los pasajeros. Eh, realmente lo pasamos bien. Pasamos siete años que no así, esquina, así ¡guau! Y yo me reía porque lo gocé. Entonces, finalmente el video refleja eso, refleja una, un momento que, que es súper choro compartir ¿sí? y muchas personas mmm, lo vi tres veces, eh, increíble me reí, lo pasé bien, me generó buena onda me generó simpatía y creo que eso es un poco Genial. hasta las cosas más sencillas pueden transmitir cosas súper súper mm, profundas de alguna manera buenas sí. emociones
0: David, oye, muchas gracias por venir <risa> <risa> la verdad que no. eh, Comentarte igual eh, dónde la gente te puede encontrar, dónde pueden ver tu contenido, eh, a esa cámara o a esa. ¿Esa cámara? Bueno, dos cosas. estamos ah, no. O inclusive a esa o no, la 4K. Dale a esa nomás la 4K. Eh, no. No
1: problema Bueno, ahí eh, voy a aprovechar de pasar un dato. En VWiser. Eh, hay muchas personas que, que sé que les gusta la analítica. Sí. Eh, me preguntan mucho... Eh, espacio para ver si pueden trabajar yo sé que eh, de alguna manera hay varios que quieren postular pero estamos creando, dado esa iniciativa eh, creamos la Academia bigwiser que esperamos lanzarla eh, en junio de este año sí. los primeros cursos para eh, hacer una introducción a la analítica algo que siempre te va a ayudar en cualquier eh, posición que uno esté yo creo que es una herramienta súper importante sin ir a la universidad por meses <ríe> sino que sea, o años eh, vamos a transmitir todos esos conocimientos con la filosofía que yo te transmití de que sea didáctico, rápido y también queremos de alguna manera llegar al mejor talento, estamos en búsqueda del talento cre creemos que por ahí podemos encontrar a grandes talentos que andan por ahí en la analítica para que se incorporen a se aprovecho ahí el espacio Genial. para pasar el dato Genial. en las redes sociales bueno eh, estoy en TikTok David ávila E eh, en instagram david ávila eh, eh, ray raya abajo guión eh, bajo aquí va a aparecer eh, sí. perfecto en youtube estamos estoy generando eh, bueno ah, estoy súper sí. contento YouTube. con youtube ya somos 4000 eh, y estoy lanzando contenido mucho más en profundidad eh, por ahora de aviación ese es david ávila eh, también eh, y nada eso Muchas gracias por la invitación, Oye, gracias a ti David, se pasaron ya, ya
0: saben, pueden ver la comunidad de David en YouTube que está tomando fuerza como de verdad bacán esos 4.000 suscriptores, así que pueden ir a verlo y también esto que quieren generar, que no sea como, <coughs> que sea algo más sintético, que sea algo más, eh, son una especie de curso, ¿cierto? Sí, no mal sí van,
1: a, van a hacer cursos, eh, pero bien focalizados, bien específicos, de introducción al mundo de la analítica. Te sirve para el día a día, ordenar tu día, pero también aplicar en tu empresa. Siempre te va a hacer un diferenciador adentro. Así que también atentos a eso: es bewiser.com eh, y vamos a generar un, un correo eh, para que se puedan después le llegue la información cuando partan los cursos. Ahí, contacto contacto@bigwiser.com.
0: Bacán, bacán. Y recuerden seguirnos en Conexión Creativa en Spotify, YouTube, Instagram y nos pueden apoyar en Patreon si lo desean. Eh, David, muchas gracias de verdad, ¿no? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Te J3, se pasaron. Y aquí termina hey, hey. Conexión gracias
1: Creativa. Chau. Chao. Genial.